0: Bonjour à tous, c'est la foule des grands jours aujourd'hui. Euh, on va vous parler euh, d'un thème euh, qui euh, nous est cher, à savoir euh, la mutation du rôle et des responsabilités d'un intégrateur audiovisuel. Alors pour euh, ça, autour de la table, j'ai une super équipe. Donc je vais faire de, dans l'ordre, euh, avec la jolie veste marron, nous avons Gérald Bouillet, qui est euh, directeur général d'un bureau d'études qui s'appelle Sénarchie, qui comprend une douzaine de personnes. Donc 12 personnes pour un conseil audiovisuel, ça fait partie des, des grosses sociétés de conseil audiovisuel sur le marché français. Et Gérald pratique cette activité depuis l'an 2000. Là. Je poursuis avec Guillaume Leroyer avec son joli badge Chour, sure, qui représente donc Chour sure France, c'est une douzaine de personnes en France, société américaine qui fabrique notamment des micros, basée à Chicago, qui fête sa 98e année, c'est ça, 3000 personnes dans le monde. Je poursuis avec Guillaume Durieux, avec une jolie veste bleue au centre. Donc Guillaume euh, est chez Vidélio, enfin il est directeur général de Vidélio, il est dans la maison depuis 17 ans. Vidélio c'est 1000 personnes, 330 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est l'intégrateur numéro 1 en France. On poursuit dans le même métier mais une autre dimension avec Eric Cartier. Eric Cartier, euh, fondateur de la société d'intégration vidéosonique. Commencé il y a 22 ans avec deux personnes. Vous êtes 17 aujourd'hui, basé à Paris. Et puis enfin, Benoît sera euh, le grand témoin, si je puis dire, puisque Benoît est un utilisateur, un client des, des intégrateurs audiovisuels. Il travaille à la Massif depuis 19 ans. Il a une casquette télécom et audiovisuel euh, avec euh, une spécialité dans le transport du signal. Notamment, il a affaire au réseau IT en ce moment. J'ai été à peu près exhaustif Alors c'est parti. Euh, on va aborder, ça, ça va être un petit peu euh, vite puisque le sujet est assez vaste. Euh, on a trois grandes questions à laquelle on va essayer de répondre. La première c'est quelle est, qu est euh, la chaîne de valeur de l'intégrateur et de l'audiovisuel au sens large dans la dans l'entreprise et pour situer l'audiovisuel dans l'entreprise je vais donner la parole à Gérald qui est a priori le plus en amont de, du reste de l'équipe la, de la, de et puis je vous propose de, de, de rebondir Guillaume, Eric euh, voilà
1: donc, euh, la, enfin, concernant la chaîne de valeur, il faut savoir qu'un intégrateur audiovisuel, aujourd'hui, il a des objectifs qui sont des objectifs de bien entendre dans ce qu'il déploie. Donc, il va déployer des systèmes de sonorisation, il va déployer des systèmes vidéo, donc également de pouvoir euh, avoir une bonne visibilité, de bien capter de, le son, l'image. Donc ça, ça en fait vraiment un métier à part entière. Euh, quand on dit chaîne de valeur, on va penser, euh, dans notre métier peut-être à, à, à donner ce type de prestations à d'autres acteurs dans le bâtiment comme des électriciens euh, ou comme justement des, des gens euh, qui vont juste ce qu'on appelle des, des pousseurs de carton donc ils vous livrent l'équipement mais ils vont euh, vous dire débrouillez-vous avec donc voilà donc l'intégrateur audiovisuel lui il a un rôle euh, important il doit comprendre euh, le bâtiment il doit comprendre euh, l'IT et, euh, et in fine c'est pratiquement euh, le un, 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 enfin, le, le seul acteur qui est capable d'arriver aux objectifs euh, que j'ai précédemment euh, dé, définis. Voilà.
0: Merci euh,
2: Guillaume. Je crois que tu, quand on a fait la préparation, ça marche mieux. C'est ça l'audiovisuel. Ouais. Oui. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que vient de dire Gérald, euh, j'essaierai je, je, de le résumer en une phrase en disant que l'intégrateur c'est celui grâce à qui la chose est possible. Parce que finalement, euh, à ma droite, le client il va exprimer son besoin. À ma gauche, il va le traduire dans, un, dans quelque chose. Et au milieu, finalement, l'intégrateur, c'est celui qui va rendre la chose possible. C'est celui qui va la rendre réelle, quelque part. Donc il va y avoir un souhait, il va y avoir une manière de l'exprimer. Et puis derrière, il bah, faut le faire. Et à ce moment-là, l'intégrateur, il a un rôle essentiel dans ce, ce domaine-là. Ce qui ne lui empêche pas d'avoir du conseil. Hein, sans se substituer à, mais donc également, et de ré réaliser tout ça dans des mots un peu, un peu larges, comme les règles de l'art, pour que tout ça s'inscrive dans le temps. Parce qu'après, le rôle de l'intégrateur, c'est évidemment de ne pas juste faire une opération et s'en aller, c'est bien de s'inscrire dans le temps et de voir de quelle manière il va pouvoir accompagner dans le temps le client. C'est également celui qui va prendre les responsabilités. Quelque part, il va devoir se mettre face à la responsabilisation de réaliser ce qui est attendu. Et cette responsabilité, elle va s'inscrire une fois de plus dans la durée. Parce que l'objectif, évidemment, d'une entreprise de service, ce qu'est un intégrateur, c'est de pouvoir s'inscrire dans la durée et dans la durée dans le temps avec ses clients.
3: Oui, ben c'est une vraie valeur. Et quand tout à l'heure vous parliez d'électricien ou de choses comme ça, c'est vrai que le, le plus difficile, c'est... De... C'est de faire comprendre aux clients qu que l'audiovisuel est une vraie valeur et que c'est vraiment un métier à part entière. Et comme on résumait tout à l'heure, il y, y a beaucoup de, de, de clients qui ont du mal à le percevoir. Et donc c'est à nous de travailler, peut-être au bureau d'études, peut-être à, à nous aussi de travailler pour que le, le client s'aperçoive que le, 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 les services informatiques ne savent pas faire forcément et que l'électricien non plus, quoi, en fait.
4: Ouais, je pense que vous êtes, on est sur le, sur le bon chemin là, ouais. euh, un des éléments de la valeur et un des éléments pour se différencier des autres acteurs du bâtiment ou de l'IT, euh, ça va être la compétence, euh, je ne sais pas si on l'a ailleurs dans, le, dans, le, dans les sujets mais je pense qu'on peut l'aborder maintenant euh, et là nous rôle de fabricant on a, on a, on a un énorme rôle à jouer euh, qui est d'apporter support de formation euh, euh, d'abord sur nos produits mais pas que. Euh, parce que euh, c'est au in fine, la, la valeur est liée à la compétence qui est différente de celle d'autres métiers. Alors certes, on, on, dans notre métier, on marche un peu sur l'IT, mais en fait, on se sert de l'IT plus qu'autre chose. On se sert de, des technologies. Euh, elles, sont, elles sont intégrées par les intégrateurs aujourd'hui. On va mettre de la VOIP sur... Euh, sur euh, sur le réseau client, ça se fait de plus en plus. Euh, de ce côté là, je vois pas de je, je vois pas oh, ce qui arrête l'intégrateur de rentrer sur le réseau, ça peut même être un autre sujet, mais euh, de faire rentrer l'audiovisuel sur le sur le réseau client, euh, sachant que l'électricien et peut être même l'intégrateur IT n'a pas forcément cette compétence euh, regroupée avec euh, IT.
0: Tu fournis le mode d'emploi mais c'est réservé à des spécialistes On les forme. voilà benoît euh, tout à au bout de la chaîne oui. euh, j'imagine que tu dois défendre cette euh, valeur de l'audiovisuel aussi au sein d'un groupe euh, d'un groupe comme le tien
5: oui donc il est, nous il est très marqué il n'est pas marqué depuis très longtemps c'était euh, comme dans beaucoup de grosses entreprises des choses qui étaient faites un peu en sous-marin il y avait des gens qui s'occupaient de l'audiovisuel parce qu'ils s'occupaient aussi un peu de technologie à côté, soit des informaticiens, des électriciens. Donc nous, c'est plus marqué parce que maintenant, on a une vraie entité audiovisuelle, c'est-à-dire qu'on comprend la valeur ajoutée de l'audiovisuel. Euh, ce qu'on observe de l'intégrateur audiovisuel, je ne parle pas dans la conduite de, de projet, parce qu'on en reparlera plus tard, mais il est un peu au carrefour de, de tous, en fait. Euh, il est souvent, on l'appelle souvent en dernier, il fait avec les contraintes de tout le monde au sein d'un bâtiment il y a les contraintes de l'électricien qui est passé avant de l'architecte qui est passé avant des cloisons de l'aménagement du mobilier qui a déjà été choisi et puis il fait au mieux entre guillemets avec toutes ces contraintes là donc nous ce qu'on essaie c'est de renverser un peu cette vapeur là c'est à dire qu'ils soient intégrés dès le départ euh, et qu'ils puissent apporter sa valeur ajoutée hein, euh, comment on capte du son comment on Comment on taille un écran, comment on le dirige, comment on l'oriente, les, les revêtements de mur, euh, euh, tout ce qu'il peut faire pour que ça, ça, ça soit un avantage, que le bâtiment devienne un avantage dans l'audiovisuel, c'est là où il a toute sa valeur. Mais effectivement, il est un peu multi casquette parce qu'il lui faut des connaissances liées au bâtiment. Maintenant, les intégrateurs, ils sont beaucoup avec l'autocad, avec les maquettes BIM, etc. Il faut aussi maintenant qu'il ait un point d'entrée côté réseau parce qu'il y a du réseau. Donc c'est multi, multi couleurs. Quoi. Il y a l'intégrateur, il a, il a il, a, il a. a c'est le, le mouton à cinq pattes en fait. C'est un peu ça. L'intégrateur audiovisuel en tout cas.
2: Oui, je, je trouve que c'est assez bien décrit. Et c'est, en fait, c'est vrai que bon, le mot intégrateur, il est assez large. Il, y a, il y a, Dans plein de métiers, il y a des intégrateurs. Mais si on rentre effectivement dans celui qui est le nôtre de l'audiovisuel, c'est qu'on arrive souvent effectivement comme étant le dernier. J'aime bien cette notion, où on arrive les derniers. Et il faut qu'on fasse avec les contraintes des derniers dans un bâtiment qui a souvent besoin d'être livré. Et, euh, et est, on est aussi une, une activité qui est très visible. Et donc, quand ça déconne, eh ben, c'est sur le dernier, à nouveau, que, que alors je ne vais pas dire qu'on tape, mais qu vers lequel on se retourne en disant « ça ne marche pas ». Et donc, c'est là aussi où je trouve que c'est intéressant de se dire qu'il faut, il faut les insérer dans le dispositif le plus tôt possible pour que l'ensemble des parties prenantes puissent bien se coordonner et que le dernier, celui qui va livrer finalement le, la, face, la, la chose visible, de l'installation, ne se retrouve pas seul au monde ou seul face aux clients à devoir résoudre l'ensemble des, des problèmes. Et effectivement, j'aime bien aussi la, la notion de, du multicasquette casquette ou du, du, de la multi-compétence. L'intégrateur a besoin d'un panel de compétences qui est extrêmement large, euh, de comprendre effectivement le bâtiment dans toutes ses composantes, y compris en réseau, mais également son acoustique, euh, la, la manière dont la lumière est diffusée, et ça, ça nécessite des compétences qui sont extrêmement large et qu'on a d'ailleurs du mal même quelle que soit la taille hein, pas une histoire de taille, qu'on a du mal à rassembler souvent dans nos entreprises et à former et donc il y a des enjeux de formation du, du coup du fait qui sont assez forts hein, qui sont, et qui sont nécessaires de, de formation et d'expérience euh, dans un écosystème où il n'y a pas beaucoup de formation où il n'y a pas beaucoup d'écoles de, de, qui forment à, à nos métiers de l'audiovisuel et je dis un dernier point après j'ai trop pris la parole euh, il, y a, on, il y a aussi toute cette notion d'agnosticité on a nos constructeurs euh, une des grandes valeurs c'est de savoir assembler en fait plein de technologies qui viennent de partout pour en faire quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne dans le temps parce qu'après sinon ils vont nous dire, en vous compte votre truc au bout de deux ans ça marche plus ou la techno a déjà changé et là ça devient un petit peu également assez problématique et donc on a aussi cette multi d'arriver à comprendre et d'arriver à suivre ces gaillards là qui tous les six mois nous vient de nous sortir quelque chose de nouveau et qu'il faut arriver à mettre sur le marché et à faire et à comprendre et à former nos équipes etc, etc. donc c'est une espèce de spirale qui ne s'arrête jamais ou une, ou une notion qui, dont, dont le temps ne s'arrête jamais et
3: j'ajouterais aussi effectivement à s'adapter à la culture du client parce qu'il y a d'autres métiers qui n'ont pas besoin de s'adapter à la culture du client euh, la couleur des murs elle est choisie par une personne et c'est fini mais nous on doit s'adapter à la culture du client est-ce qu'il fait de la visio, comment il a fait qu il, qu est, qu est, qu comment réagissent ces personnes pour s'adapter parce que l'audiovisuel est un vrai outil maintenant ben, ça a toujours été mais là aujourd'hui encore plus mais il faut qu'il fonctionne comme le client avait envie qu'il fonctionne
2: oui, c'est vrai. Et là, effectivement, la verticalité, les assureurs ne travaillent pas de la même manière que les industriels, que, que les, les boîtes de luxe, etc., etc. Et donc, ça nous oblige à verticaliser aussi nos métiers et à se, et à se professionnaliser dans certains domaines.
0: Mmh. Guillaume, tu t'es, tu as positionné Vidélio comme un multi-spécialiste euh, euh, ayant un devoir d'agnosticité. Est-ce que tu as, euh, Eric, le, le, la même position ou ouais. euh, 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 tu as, as d'autres spécificités Tu serais peut-être spécialiste tout court et pas multi Comment, comment, comment Alors, tu fais ta place parmi tes confrères
3: alors effectivement, par exemple, entre Videlio et nous, c'est plus qu'un monde. Donc euh, on est on est effectivement plus spécialiste. On, on sait faire beaucoup de choses. Euh, on est multispécialiste à notre niveau, on va dire. Mais il y a, y, a, y a des choses que... que... Oui, on est plutôt spécialiste, effectivement. Il y a, y a des choses qu'on ne sait pas faire, ou qu'on ne peut pas faire. Des déploiements de, de centaines de salles de réunion, c'est réservé à des, à des gens comme Videlio, par exemple. Euh, mon, mon métier n'est pas là, en fait... Euh... Ouais, je, je trouve que c'est quand même une bonne question, si je peux me permettre
2: de, de rebondir. Euh, D'abord, euh, on est dans des métiers de, de people. La première richesse de nos, de nos, de nos entreprises, c'est nos troupes. Donc, euh, en fait, et, et finalement, c'est ça qui compose l'entreprise, qui les permet de le faire grossir. Et après, même une entreprise comme Videlio, qui est certes plus grosse que peuvent l'être certains de nos confrères, pour autant, c'est des sommes de PME. Et c'est la somme de ces PME-là, qui fait une entreprise comme Vidélio. Donc finalement, il y a autant de petites entreprises à l'intérieur de Vidélio qui a de, soit de spécialité, soit de géographie, soit de verticale
3: ou de secteur client. Mais finalement, c'est pas très différent. Bah, on a à peu près les, effectivement les mêmes salles, les mêmes affaires. On peut se rendre compte sur les photos ou des choses comme ça. On n'est pas à la même échelle sur la façon de, 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 de la quantité qu'on peut faire, mais on est grosso modo quasiment sur la même échelle sur ce qu'on est capable de faire, effectivement.
0: Oh, Pardon Guillaume, tu veux ajouter quelque chose Pardon, on m'a juste, don... juste
4: donné le
0: micro C'est un micro chaud, c'est pour ça que je t'allais lever
4: C'est pour bon, ça, moi tu me donnes un Parce micro, que... je parle dedans hein. euh, euh,
0: Gérard, je vais m'adresser à toi euh, euh, On parle d'un métier donc de multi -spécialiste, devant, ayant, euh, enfin, euh, pour lequel il est nécessaire d'avoir une connaissance très large aussi bien éthique, bâtimentaire J'ose employer le mot euh, « euh, smart building »,« bâtiment intelligent », où je dirais tout le monde veut avoir son ticket, veut, enfin, veut dire « je suis un acteur du smart building comment, ». Euh, euh, comment défendre l'audiovisuel face à euh, un écosystème qui se dit euh, « sachant comment ». Tu, comment tu présentes ça à tes, euh, en tant que conseil
1: le, le smart aujourd'hui c'est euh, une demande en tout cas c'est quelque chose qui, qui existe euh, la question c'est peut-être est-ce que les intégrateurs audiovisuels euh, sont à même de traiter des sujets smart et est ce qu'ils se doivent dans l'avenir de traiter des, des, des sujets smart euh, l'intégrateur audiovisuel euh, depuis euh, plus d'une vingtaine d'années euh, ce qu'on ce qu'on peut dire c'est quand même quelqu'un qui est dans l'innovation qui va faire de la veille techno euh, qui sait euh, tester Regardez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Euh, je prends l'exemple d'un protocole qui s'appelle le DALI, qui est un protocole d'éclairage dans le bâtiment. Il y a 20 ans, quand on discutait avec un électricien, je reviens désolé sur les électriciens, ou certains bureaux d'études d'électricité ils, ils ne comprenaient pas ce qu'était le DALI alors qu'un intégrateur audiovisuel le comprenait euh, pareil pour les des automates donc euh, des automates, les, les AMX, les Crestron etc ça fait 20 ans que les intégrateurs audiovisuels savent faire de la programmation donc euh, font des analyses fonctionnelles euh, sont déjà dans, dans la réflexion de l'usage euh, et, et aujourd'hui euh, aller vers le smart building euh, oui, ça me, en tout cas, je, je pense que les intégrateurs sont staffés pour pouvoir, à un moment donné, s'interfacer aujourd'hui avec le bâtiment, s'interfacer avec des détecteurs, s'interfacer avec euh, euh, différents, différents éléments. Et euh, sur toutes les couches, euh, programmation et autres. Donc c'est en tout cas par rapport au sujet en plus aujourd'hui de la, la mutation, de l'évolution du rôle et des responsabilités de l'intégrateur, il se doit aujourd'hui euh, de pouvoir euh, euh, à minima discuter avec les gens qui ne font que du smart building et,
2: euh, et, et voir euh, voir plus. Guillaume, t'es pas. Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Gérald. Et ce que j'ajouterais par rapport à ça, et ce qui change en fait, ce qui évolue chez nous, c'est effectivement de devoir converger vers toutes ces, ce, ce, je sais pas si digital, c'est pas des trucs un peu maintenant dans lesquels on est trop trop, trop, trop trop de choses, mais qui qui nous qui qui font qu'on accélère en fait notre compétence IT digitale pour arriver à adresser ce type de sujet qui sont vastes. Parce que le smart, ça veut dire quoi Des capteurs, il y en a dans les bâtiments depuis la nuit des temps. Il y a des gens qui font de la GTC depuis super longtemps. Et après, c'est où est-ce que l'intégrateur du VL, il peut jouer un rôle dans cet élément-là. Et je pense que là, pour le coup, il y a peut-être des réponses côté client qui pourraient arriver. Mais nous, ça nous oblige à monter en compétence nos équipes pour qu'elles puissent avoir la capacité d'adresser les sujets que Gérald vient de le dire, même si Effectivement, depuis longtemps, on, on, fait de, on accouche nos automates sur des réseaux, euh, on fait de la programmation, on fait des analyses fonctionnelles, et donc on est entre guillemets dans ce monde de l'IT depuis déjà euh, de nombreuses années. La question qui reste euh, pour moi euh, en, entière, c'est quelle place l'intégrateur va pouvoir jouer à l'intérieur de cette phrase un peu buzz qu'on appelle le « smart building » d'une manière générale dans laquelle il y a plein de choses. Je pense qu'on a des compétences, je pense qu'on a un rôle à jouer, donc, il faut arriver à le déterminer dans un écosystème et je pense que l'écosystème de l'audiovisuel doit, doit pousser vers ça parce qu'on comprend, on, on comprend et ça nous permettra de valoriser nos métiers, de remonter dans la, la chaîne de valeur, et du, de, de, de fournir de la data, donc de rentrer dans le monde de la data et pas uniquement être des installateurs entre guillemets et de fournir de la data à nos clients pour valoriser nos métiers et nos entreprises.
4: Ouais, je vais me permettre de rebondir sur ce que vous venez de dire parce que c'est fondamental. Hein. On, on a parlé du bâtiment puis et puis de l'IT. J'ai envie de dire, euh, les deux sont encore un peu séparés et, et, et on se retrouve au milieu. Nous côté constructeur, ce qu'on, ce qu'on, la tendance qu'on voit, c'est que tous nos produits, euh, moi je dis ça, ils cy-paysent, c'est-à-dire qu'ils ils sont tous désormais prêts à se connecter sur le réseau. Ils sont tous euh, prêts à être supervisés. On a des, des codes API, on a tout ce qu'il faut à fournir à l'intégrateur pour que ça puisse être intégré dans un système de, de, de smart building, de supervision pour être simple. Euh, plus souvent, j'ai l'impression, on en discutait un petit peu avant, euh, que l'IT ne nous, nous pose plus de problèmes dans l'audiovisuel. On commence à respecter à peu près tous les standards de sécurité, de protocole euh, du métier. Quant au bâtiment, il y a plus de, là, je vais lancer la pierre, il y a plus de réticence parce qu'il y a euh, un métier qui existe avec des gens qui sont très très forts, qui sont très puissants, et ceux-là ont un peu de, nous, du mal à nous faire rentrer nous sur leur euh, sur leur euh, infra, on va dire.
3: Et ça, je pense que tu peux rajouter quelque oui, chose. Oui, c'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le, le monde de l'audiovisuel se raccorde avec l'IT, clairement. On a depuis assez récemment, finalement maintenant on rentre, je pas facilement, mais enfin le, le, les nouveaux DSI connaît, comprennent notre métier et, et on, on arrive à travailler ensemble. Euh, J'imagine que Vidélio le fait très bien et, et, et nous euh, pareil, on, on arrive maintenant à s'intégrer au réseau du client, c'est-à-dire que tout, tout l'environnement audiovisuel euh, auparavant on fabriquait notre réseau et maintenant on utilise celui du client en fait, donc ça c'est pas mal concernant tout ce qui est GTB, Smart Building et tout, à mon niveau par exemple, c'est beaucoup plus difficile d'aller d'évangéliser de, de, tout ça pour que les gros de la GTB, nous, nous, où on leur puisse leur donner de la data, ou qu'ils puissent nous la donner, euh, ne serait-ce que gérer des lumières d'un bâtiment, aujourd'hui c'est très 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 compliqué pour nous en tant qu'intégrateurs de mettre le bouton de la lumière sur les tactile, alors que d'aller streamer quelque chose ou d'être sur le réseau du client pour faire plein de choses, on n'a plus trop de problèmes. Ouais, Benoît, euh, est-ce que tu n'as pas l'impression que
0: par rapport à, 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 la, à la position de l'intégrateur audiovisuel, euh, consulté en dernier, pourtant partie prenante de ces bâtiments modernes, euh, comment, comment les considérer plutôt pour euh, le, laisser la possibilité aux, aux intégrateurs de s'exprimer d'un point de vue usage en fait, de, 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 de recommander euh, et de suivre un usage exprimé je, je, avec je, je, le moins je, de contraintes possibles je vais possible. juste terminer le, Pardon.
5: le paragraphe sport building, hein, euh, aujourd'hui c'est un, un grand paragraphe on, on s'y intéresse aussi on, on est allé assez loin hein, dans sport dans building euh, je, je pense que Aujourd'hui, le Smart Building est quand même très axé bâtiment, avec tous les écosystèmes qui le composent. Il y a deux bénéficiaires au Smart Building, pour l'instant. Deux premiers bénéficiaires, c'est l'utilisateur et l'exploitant. Aujourd'hui, il y a presque plus de besoins exploitants que l'utilisateur finalement. Beaucoup de besoins exploitants sur comment on gère bien son bâtiment, parce qu'on doit aussi rendre des comptes hein, bientôt. Euh, L'énergie qu'on dépense dans un bâtiment, il va falloir pouvoir le, le montrer, le mesurer. Donc là, on a besoin de capteurs. Là où je suis un peu moins sur, sur l'audiovisuel, je, je me suis posé la question comment on. on, qu qu on quel, quel, quelle donnée, quelle data hein, C'est un échange de data, hein, le smart building, ni plus ni moins. L'audiovisuel va pouvoir donner il peut en donner. Il y a déjà des caméras qui font du comptage de personnes, etc. Des détections de niveau sonore, qui peuvent même euh, euh, donner des indicateurs de température, etc. Quand on fait la gestion au sein d'un bâtiment, on est beaucoup plus rationnel que ça. On gère tous les espaces, on cherche à les gérer de la même façon. Et si on a besoin de faire du comptage, on a besoin de faire du comptage dans des espaces de restauration, où il n'y a pas forcément de, de caméra pour mesurer et compter. Donc généralement, rationnellement, on a tendance à mettre la même technologie dans toutes les salles même une salle où il y a de l'audio vidéo avec le même capteur et c'est à dire qu'on va se passer du capteur de la caméra parce que euh, parce que ça veut dire qu'il faut redévelopper une appui spécifique qui ne couvre pas tout le périmètre etc donc je suis pas sûr au final que en pur audiovisuel on vienne chercher la data pour le smart building en tout cas pour les besoins d'aujourd'hui qui sont euh, du comptage de personnes de la sécurité euh, de l'énergie etc là par contre où L'intégrateur audiovisuel a une énorme valeur ajoutée par rapport à ce qui peut arriver en Smart Building, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la programmation, les scénarios, euh, il, est, il est capable d'interfacer. De, de, Et aujourd'hui le Smart Building c'est que l'interfaçage en fait, hein, C'est je fais causer l'électricité avec de la climatisation, etc. etc. Donc ça vient doucement, tout le monde en parle, du Smart Building. Il euh, y a des, des, des gros constructeurs qui essaient d'imposer leur façon de faire du Smart Building aussi. Donc ça, Des, des groupes hein, qui ont leurs solutions propres, euh, etc. Pas, pas ouvertes, donc ça c'est un vrai sujet. Euh, mmh. Voilà, on avance. Aujourd'hui, avec les besoins, euh, je pense qu'il faut essayer de ne pas vouloir faire un, un bâtiment 4.0 d'un coup, parce qu'on n'y arrivera pas. Déjà les OS ne sont pas forcément prêts non plus. Euh, il faut déjà prendre la climatisation, l'énergie, le comptage, la sûreté, avancer, là il y aura déjà un gros gap, mais je ne suis pas sûr, on le verra, hein, l'histoire le dira, euh, que ce soit nos caméras et nos micros qui donnent vraiment de la data. au euh, Plus j'avance et plus je me dis que ce n'est peut-être pas la direction que ça, ça prend pour l'instant. Euh, oui. euh, pour
2: ta deuxième question. Ah, je, juste, je voudrais rebondir là-dessus, ouais. du coup, parce que ça m'intéresse ouais. ça m'intéresse de, de, de pouvoir rebondir là-dessus. Euh, je pense que, euh, effectivement, si, si, on, le ré, si on, le, on le simplifie à euh, l'équipement audiovisuel apportera une information euh, euh, au smart, effectivement, je suis d'accord, ce n'est pas ça l'enjeu. Je pense que l'enjeu, c'est euh, qui est le meilleur acteur capable de rassembler tout ça oui, c'est ce que je euh,
5: dans, le, dans le. Vous avez l'historique et, et vous avez et, su interfacer des choses, on l'a voilà, dit tout à l'heure avec et c'est là où il y a de la plus-value.
2: Voilà, et là, Gérald l'a bien, euh, bien dit tout à l'heure, euh, voilà, qui est le mieux placé pour finalement arriver à agréger pour le compte du bâtiment l'ensemble des données et donc Je ne sais pas si on a la réponse pile-poil on se parle aujourd'hui. Par contre, je pense qu'on a quand même quelques atouts ne serait-ce que des atouts d'expérience, de compétences, d'un de, écosystème où on est un peu central du bâtiment et donc de fait, on pourrait être des acteurs euh, significatifs de cet écosystème. Voilà. Après, il faut qu'on en ait envie, il faut qu'on soit capable de s'engager et puis il faut que l'écosystème investisse dans ce domaine-là.
5: Et des compétences très spécifiques de, de, de gestion de data, de traduction de data, d'interfaçage, de, de création d'IHM, de logiciel, et là, c'est pas forcément là où on trouve le plus de compétences aujourd'hui euh, mais, dans l mais
2: les, les, là les constructeurs pourront potentiellement avoir des rôles à jouer parce que c'est pas pour le coup le, le rôle de l'intégrateur de devenir éditeur de logiciels euh, mais potentiellement de trouver des acteurs qui va lui savoir agréger et construire effectivement ces entrepôts de données je ne sais pas si on parle comme ça encore euh, qui seront utiles qui sont utiles au bâtiment
0: Désolé, Georges jétienne j'ai un. Non, je t'en prie, je peu... t'en prie, euh, 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 c'est, un, un, métier de passionné, comme vous voyez, donc, euh, euh, Et euh, j'ai
5: oublié la, la deuxième question, en fait. Eh bah moi
0: aussi, euh... <rire> Non, si, non, non, si, si, c'était, c'était, euh, euh, le... Le, 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 ah Est-ce oui. que l'intégrateur est, est consulté suffisamment tôt dans la chaîne pour non. lui permettre de s'exprimer Aujourd'hui, aujourd non. Alors,
5: là, euh, on euh, la, euh, la on, on, on oui. fait actuellement des, des beaux projets, on, on, les, on les initie. Euh, le fait en interne d'avoir une entité audiovisuelle, euh, bah forcément, on, on a pu faire monter euh, de l'étude euh, très en amont. On a pu remettre en cause des choix des choix qui avaient été faits par le, le côté euh, bailleur. Alors, un, un, quand on construit un gros bâtiment, hein, euh, et ça se fait en, en plusieurs moments. Y a, y a, on livre une coque avec euh, euh, déjà de l'électricité, de la climatisation, etc. Et après, le client arrive pour faire son, son, son aménagement et mettre ses équipements. Mais on le voit bien, si on est consulté qu'au moment où on vous dit « voilà, je vous donne les clés du bâtiment », Faites-en ce que vous voulez. Il y a des choix euh, qui sont déjà euh, finis et sur lesquels on ne peut plus revenir. Des choix qui peuvent impacter du permis de construire. Euh, là, si je prends un exemple, euh, si vous voulez mettre euh, un pilonnet ou euh, des antennes, des antennes HF sur une terrasse en IGH, en grande hauteur, euh, ça, ça se passe au niveau du permis de construire. Donc, c'est euh, plusieurs années avant la livraison du bâtiment. Donc là on est consulté et nous on impose et on va venir se, 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 se céder de bureaux d'études aussi, euh, audiovisuel. On les met au bon niveau et on les fait parler euh, et on les fait travailler ensemble avec euh, les bureaux de dessin. Je prends un exemple, euh, on fait une salle de conseil par exemple. Et puis euh, le, le constructeur il va décider une belle salle de conseil. Et elle est très jolie. Il euh, n'y a pas d'équipement dessus, il y a une grande table ça suffit pas, apparemment. Pardon, ah, pardon ça, Elle est très jolie, mais ça suffit pas, apparemment. Mais non, mais il n'y a pas encore d'équipement audiovisuel. Et dans une salle de conseil, on en met quelques... Donc, il y a un côté esthétique. Vous avez fait, j'imagine, une grande salle de conseil très claire. Et puis, nous, on va mettre beaucoup d'écrans. Ils sont tous noirs. Alors déjà, euh, est-ce que ça va bien se marier Et puis, euh, la, salle, la, la salle est dessinée, la table est dessinée. Et, et on s'aperçoit que les écrans... Ben, on. On peut pas les mettre comme on veut. Euh, ils seront pas assez grands, ils seront pas assez loin, ils seront penchés, ils seront de travers, etc. Là, on a pu faire travailler euh, les dessinateurs du de BET euh, audiovisuel et les dessinateurs euh, du bâtiment, donc avant, avant que ce soit livré à la partie preneur, et tous les deux, euh, ils ont pu donner leurs contraintes, mais on les a fait travailler vraiment ensemble, c'est-à-dire côte à côte dans un même bureau. Et on s'aperçoit qu'en très peu de temps ils ont tous les deux l'autocadre, en très peu de temps, ils arrivent avec des solutions euh, sur lesquelles ni l'un ni l'autre n'aurait pensé. Euh, qui, on n'arrive pas à toujours quelque chose de parfait, mais on enlève énormément de contraintes, et derrière, on sait qu'on va avoir un produit fini qui, euh, qui va être pour l'utilisateur beaucoup plus intéressant, on sait que les écrans seront bien placés, euh, etc., etc. Donc, quand on dit en amont, c'est avant même l'aménagement du bâtiment. C'est-à-dire que c'est sur la partie euh, bailleur. Euh, est-ce qu'il devrait pas s'entourer de BET audiovisuel aussi euh, je pense que c'est peut-être ce qui manque. Je, je vais oh. intervenir. Donc,
0: voilà, euh, ouais. ah, oui. Je suis, ra je suis, ra je suis ah, ouais. ravi. Je vais ajouter euh, un petit complément à ce que dit Benoît. C'est du coup mutation, nouvelles attentes. Benoît a exprimé ses nouvelles attentes. Comment tu est-ce que tu peux rebondir aussi sur ce point les nouvelles attentes des, des clients, des, us des usagers D'accord.
1: Donc déjà, oui, on intervient très en amont. On intervient, je vais prendre l'exemple d'un bâtiment euh, où euh, le client va rentrer dedans en 2025-2026, c'est depuis 2017 que l'on travaille dessus. Donc les premières missions, elles ont été euh, assez claires, c'est la définition du programme architectural. On parle euh, pas mal de studios euh, sur ce salon. Euh, un studio, on, dans un bâtiment euh, tertiaire, on va pas faire euh, une hauteur sous plafond à 2,70 à euh, comme partout, ou 3 mètres. Donc on, voilà, d'ores et déjà, Déjà, on va commencer à imposer d'avoir une double hauteur d'être sur des, des, des hauteurs suffisantes par rapport en tout cas aux, aux objectifs euh, aux objectifs attendus euh, donc ça c'est voilà c'est spatial euh, ensuite concernant une salle du conseil l'aménagement d'une salle du conseil c'est pareil ça se fait très en amont sur ce projet là avant même que l'architecte réfléchisse on est en train de définir la jauge de la salle avec euh, bah, la, la volumétrie est ce qu'on arrivera bien à faire tenir 40 personnes et ces 40 personnes est ce qu'elles verront bien l'écran ensuite, est-ce qu'on a du premier jour Est-ce que euh, euh, la, la, la climatisation doit être adaptée Donc le rôle, en tout cas, du bureau d'études, il est, il, est, il est central, il, il doit être très en amont. Que l'intégrateur intervienne plus tôt, euh, c'est oui sur certains sujets, euh, mais, mais bon. Après, plus tôt veut dire aussi qu'il euh, y, a, y, a, y, a y a des coûts qui sont peut-être pas... Nécessaire. En tout cas, voilà, notre rôle, notre bureau d'études, c'est de de, de pallier à cette absence, en tout cas, à certains moments, mais surtout de définir en amont les, les besoins, de définir les contraintes architecturales, techniques, etc. Et
5: le, 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 le sujet, c'est que ce n'est pas le cas de tous les projets. Alors, les projets où il y a une salle de conseil, un studio, tout de suite, on pense à l'audiovisuel, parce qu'on ne veut pas se tromper, et là, on va aller chercher le, le, le BT ou l'intégrateur assez tôt sur des bâtiments standards, euh, ça roule un peu tout seul côté euh, constructeur et, et on met euh, euh, ben là on mettra un écran et euh, ça peut être une salle de 80 personnes et on mettra un écran mais on peut mettre qu'un écran de 40 pouces ça pose pas de problème euh, ça on le voit on le voit donc euh, euh, aujourd'hui un, un constructeur il n'est pas du tout sur le même tempo qu'un audiovisuel il gère il gère un programme avec un budget, il doit délivrer à un certain moment donné, il gère des mètres carrés, il doit mettre tant de personnes dans un mètre carré, etc. Donc on fait des salles de réunion, on met 14 personnes, il y a des personnes qui sont à 90 degrés collées à l'écran, ça ne pose pas de soucis. Donc ça, ça va être un peu long à, à mettre ce que les règles de l'audiovisuel rentrent dans le bâtiment, et, et euh, c'est pour ça qu'à ce moment-là, même pour l'ensemble des programmes, aujourd'hui quand on fait un bâtiment, il y a 40 salles de réunion, 40, 40 écrans, 40 caméras, etc. Elles sont toutes en mode hybride, quasiment toutes. Euh, donc, euh, on n'a on on a pas le même poids qu'avant le Covid. Il euh, y a eu vraiment un, un, un gap hein. en 2020. Tout le monde s'est mis en hybride, etc. Et aujourd'hui, on se pose plus la question de dire... Euh, avant, on faisait des salles de visio. On faisait 2, 3, 4, 8. 8, c'était beaucoup. Aujourd'hui, on en a 40 dans un même bâtiment. Donc, euh, euh, juste pour dire, sur l'ensemble des programmes, même les moins importants, euh, dans l'étude du bâtiment, très tôt l'audiovisuel doit être présenté ça c est, c est, ça va être un long chemin mais il faut qu'on arrive à, à ça en fait
3: on va consulter un peu plus tôt quand même le bureau d'études pour le bâtiment mais Sinon, on est, on est, euh, on, on parlait du, du rôle des responsabilités. On nous donne un peu plus de, de rôle et de responsabilité, puisqu'effectivement, alors l'après-Covid, il y a fait beaucoup. Mais euh, maintenant, les clients euh, savent qu'ils vont avoir besoin pour travailler d'écran, de caméra, essentiellement, puisque avant, l'absent euh, avait tort. Maintenant, la personne qui est absente, euh, c'est le client qui a, qui a eu tort de ne pas mettre un système hybride pour. Euh... Bah, oui, oui, parce qu'en en fait, entre les enfants, la maladie, le, tout ce qu'on veut, le train ou quoi que ce soit, il, a, il est excusé de fait. Donc, euh, ça, ça a beaucoup évolué dans les réflexions des clients. On est, on, est, Le rôle qu'on voulait avoir, on, on l'a mieux maintenant. Oui, je, je, je rebondis, je suis
2: d'accord. Il, il y a un truc qui est monté aussi en, en puissance, et ça, c'est pour toi, Guillaume, c'est la, euh, la qualité. Et notamment la qualité sonore. Euh, quand, on, quand on fait des réunions hybrides avec des gens à distance, euh, on a l'acoustique de la salle, on a la captation sonore qui y a derrière. Et ça, évidemment, c'est aussi des choses qui, si je trouve, ont beaucoup évolué par rapport au passé. On accepte de moins en moins, d'ailleurs, d'avoir une qualité sonore qui soit dégradée. Ça agace aujourd'hui plus qu'on ne l'accepte. Alors qu'avant le Covid, on se démerdait, on mettait le téléphone à côté, il y avait la caméra, puis on... et ça a beaucoup Alors, changé. Mais on a
5: encore du chemin, parce qu'on... Dans les bâtiments, on a de la vitre, de la vitre, de la vitre. Alors, j'allais y venir. Ouais. On a du brillant, du brillant, du brillant.
4: Euh, j'allais y venir parce que je cherche des bureaux. On cherche à déménager aujourd'hui. Je fais beaucoup de visites de bureaux. Et partout où je passe, euh, c'est du verre. Euh, c'est euh, quand il y a de la chance d'avoir de la moquette, au moins, pour amortir. Parce que nous, on fait des démos audio. Donc, si vous imaginez bien qu'on ne va pas faire une démo audio avec du parquet, des vitres, et puis hein, dans un cube. quoi. On cherche... Une salle normale, j'ai envie de dire, bah même une salle normale aujourd'hui c'est compliqué à trouver, euh, j'ai envie de dire déjà construit quoi.
3: De notre rôle de conseil, conseil aujourd'hui, de plus en plus, effectivement, c'est celle-là. Euh, effectivement, auparavant, on arrivait avec notre écran, notre caméra ou le vidéoprojecteur ou quoi, et aujourd'hui, on, on fait aussi du conseil en acoustique, puisqu'on se rend compte que tout est livré euh, brut, sans rien, et, et on éduque le client et on fait des projets d'acoustique. De, de, Alors, C'est un peu plus compliqué, parce qu'effectivement, il y a une part de décoration et de subjectivité mais euh, en tant qu'intégrateur audiovisuel, maintenant on sait, on sait conseiller le client sur les amortissements audio qu'est-ce qu'il faut mettre en place, combien de pourcentage faut mettre en place après c'est vrai qu'on lui donne les catalogues, il choisit les couleurs quoi, mais, euh, mais on est obligé de le faire maintenant
4: ah, Je pense que ce rôle, ce rôle de conseil il est, il est primordial parce que c'est un rôle euh, c'est du conseil mais qui peut paraître parfois compliqué parce que qui dit conseil dit investissement souvent mais quelque ah. part euh, et, et ça surprend les clients quelquefois. Nous, de notre côté, on va leur dire, mais investissez dans, dans, dans le traitement acoustique de votre salle et vous économiserez Alors, sur le matériel. On est, on
3: est obligé, parce que comme disait Guillaume, il ne supporte plus la qualité audio moyenne est très basse et en fait tous ces systèmes audio maintenant euh, qui vont prendre à plusieurs mètres comme les dalles plafond ou les choses comme ça elles ont des algorithmes de calcul euh, qui ne supportent pas à peu près et, et en fait si on se retrouve avec des vides du parquet ou des choses comme ça, les algorithmes sont, sont aux fraises donc euh, on, est, on est maintenant obligé de traiter acoustiquement alors qu'à l'époque euh, non, puis en plus à l'époque comme on disait les absents avaient toujours tort, il avait qu'à être là euh, tant pis s'il n'entend pas Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. S'il n'entend pas, c'est peut-être le chef qui n'est pas là. Et donc, du coup, euh, lui, faut il faut qu'il entende. Juste
4: donc
1: Justement, donc euh, le, le rôle et la responsabilité, euh, on, on, on le voit bien ici. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de construire des, des outils de travail. Et cet outil de travail, soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Soit une réunion peut être euh, bien réalisée, soit, soit on a un problème. Mais juste là, on parle beaucoup de, du sujet de l'intégrateur dans, dans le corporel, dans le tertiaire. Euh, mais c'est la même chose dans d'autres bâtiments. C'est-à-dire que si on prend l'hôtellerie, on est sur la même chose. On va encore être sur une expérience client qui doit à un moment donné satisfaire le client si on parle de l'enseignement c'est pareil à un moment donné les étudiants sont là et euh, les enseignants sont là aussi pour avoir un outil de travail qui, euh, qui, qui, leur, qui leur convient et on peut dérouler les stades on peut dérouler le, le retail etc. donc ce voilà là on s'est un peu concentré sur euh, sur le corporate mais vraiment en tout cas ce, ce métier d'intégrateur aujourd'hui il est dans, dans tout type de bâtiment et cette mutation elle est vraiment partout et elle s'adapte donc euh, à cette expérience cliente par rapport à la satisfaction du client
0: ouais on va, on va te peut-être peut plus côté bureau d'études cette question euh, c'est
5: aussi
2: la question de euh, l'intégration euh, des, des, des systèmes pour les personnes malentendantes typiquement dans cette salle là il n'y a pas de boucle magnétique on l'a oublié et euh, et quelle est la R&D que vous êtes en train de faire avec les constructeurs de prothèses auditives pour qu'on puisse enfin avoir des systèmes qui tournent Parce que la boucle magnétique, ça devient n'importe quoi. Les prothèses auditives, maintenant, elles sont uniquement Bluetooth. Mais quand tu as plusieurs étudiants dans un même amphi, comment tu fais C'était la
1: petite elle question est, elle que à toi, la question, non je ne sais pas, je sais pas.
4: Ils se regardent <rire> en tout
1: cas. Bon, en tout cas, des, des, des solutions aujourd'hui euh, voilà, existent. Hein. Je ne je vais, je vais pas les citer. Enfin, je peux en citer une. Bah. Ça marche oui. mal en fonction des implants cochlaires, ça marche mal en fonction euh, du type de, de prothèse auditive qui a été achetée par un étudiant dans un pays, euh, je ne sais pas où, nous on a 50% d'étudiants étrangers. Alors, je ne sais pas si... on va si... régler je... le problème
2: de normes mmh. sur ce Alors... Euh on on, 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 dévie, être... ouais, on dévie un peu du sujet si je peux me permettre Martial voilà. on peut... non, non, non 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 en, en, revanche... en, 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 en tout cas c'est Ouais. en tout cas
1: il existe des solutions aujourd'hui au travers de, de smartphones où on recrée, on se connecte au travers d'une application sur son smartphone un Smart, voilà, smartphone qui est utilisé par le malentendant également pour ses appels etc. donc ça c'est des choses qui, qui marchent je vais rebondir plutôt sur, sur la veille techno dans ces cas là et, et cette mutualisation de la veille techno dans, dans l'écosystème aujourd'hui audiovisuel il y a des produits qui existent il y a des, il y a des, voilà, il y a des des salons, je pense qu'on mutualise pas en tout cas notre veille mais on est on est tous euh, aujourd'hui au travers des réseaux et autres euh, au courant de, de, de ce qui se passe par contre ce que j'entends c'est euh, à quel moment ça ne marche pas est-ce que, voilà, comment avoir des REX euh, mutualisés ça serait une autre thématique de, euh, euh, voilà. Mais, euh, mais ça c'est je pense que c'est important, c'est aujourd'hui euh, vous avez un, un Vidéosonic qui va se faire ses, ses propres tours d'expérience et qui va savoir quel produit il va mettre de côté avec qui il peut avoir confiance. Videlio il est obligé d'élargir un peu plus largement son son panel mais il va faire le même job. Voilà moi ce que j'entends plutôt c'est avec vous aussi utilisateur comment cette veille pourrait être beaucoup plus globale et partagée. Voilà.
0: Merci. Alors je vais, je vais rebondir sur la question de Martial, sur la dimension RSE, parce qu'on n'en a pas parlé dans les attentes des clients, etc. Donc euh, RSE, donc tu parlais de dimension sociétale, il y a la dimension euh, environnementale. Je vais euh, je vais poser la question à Eric qui vient d'avoir sa. Sa certification ECOVADIS or depuis hier, il en est fier, il a raison. Euh, oui. Par rapport
3: à cette euh, cette euh, attente environnementale, quelle est-elle euh, est il, il, il y a de plus en plus des attentes RSE de la part des entreprises, hein, clairement euh, en termes d'économie d'énergie, en termes de, 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 de responsabilité euh, sociétale, pas que environnementale donc euh, on est tous obligés d'y aller Fanou, enfin, nous Video Sonic, euh, si je parle que pour mon cas on, on, ça fait déjà deux ans et demi qu'on s'est engagé dans, dans des démarches de, de, de notation, de certification effectivement pour le coup euh, c'est tout frais on, on était médaille d'argent et Covadis l'année dernière on vient de recevoir notre médaille d'or hier en fait voilà euh... <rire> merci <rire> Et, et on s'engage aussi sur une démarche de bilan carbone parce que c'est aussi une demande et là avec la COP qui arrive en, en décembre ça va faire un peu apparemment assez mal puisque personne n'a respecté ses engagements carbone donc euh, on s'engage sur notre bilan carbone pour au moins informer le client parce qu'en fait pour nos clients c'est vrai que c'est important puisque tous ces enjeux là c euh, ils ont besoin de travailler avec des gens vertueux alors on essaye d'être le plus vertueux possible
4: Ouais, je, je, je rebondis parce que c'est un c'est un débat qu'on a eu aussi avec Vidélio sur le sujet. Euh, et justement, moi je pense que le, le, on est en plein dedans. C'est vraiment le rôle de l'intégrateur ici. Nous, on a des demandes fréquentes sur plein de projets, sur plein de demandes clients, euh, sur euh, des aspects RSE. À chaque fois, c'est on nous demande pas la même chose. Euh, chaque projet c'est différent. C'est pas les mêmes produits, c'est pas les mêmes sujets. c'est pas les mêmes caractéristiques environnementales qu'on nous demande. Euh, et c'est à l'intégrateur qui, qui, de, de récolter toutes les données à un moment donné et de, de faire le bilan de sa solution complète, au final.
2: Oui, je, c est, c est, alors, je suis d'accord, c'est vraiment devenu un truc euh, euh, universel. alors C'est marrant aussi parce que euh, c'est pas vrai partout. Non, je parle pas de la france mais la france est particulièrement s'engage particulièrement dans ce domaine là pas mal de pays d'europe d'ailleurs par contre quand on va ailleurs je peux vous dire que c'est pas du tout le cas bon je vais pas faire de dessin mais il y en a qui s'en foutent éperdument donc c'est assez c'est assez déroutant d'ailleurs et quand on parle de la COP, qui est quand même un sujet qui est un peu mondial. c'est ça, ça, ça paraît assez assez déroutant euh, il faudrait qu'on passe de l'intention à la réalité il y, a, il y a beaucoup de demandes et c'est vrai qu'on nous demande de plus en plus euh, de savoir exécuter des bilans carbone et de, 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 de mesurer les solutions. Il faudrait arriver à normer un peu le sujet. Il ne l'est pas parce que sinon chacun va faire son calcul à sa manière, voire potentiellement chaque constructeur va donner des indicateurs qui ne seront pas compatibles avec des autres, autres constructeurs. Donc quand on essaie d'établir un bilan carbone derrière, c'est quand même pas simple.
3: Ça se met en place, mais...
2: On a des questionnaires qui arrivent de nos clients qui sont tous différents. Donc on y repasse des heures carrées pour essayer de concilier quelque chose et d'arriver à un résultat qui, finalement, d'un questionnaire à l'autre, ne veut pas dire la même chose. Donc on a peut-être aussi un rôle, dans un écosystème global, d'essayer nous-mêmes de se normer un petit peu, avec l'aide de nos constructeurs, pour arriver à fabriquer quelque chose qui soit un peu plus cohérent. Mais aujourd'hui, c'est quand même un peu la foire d'empoigne.
5: Oui, sans compter que l'audiovisuel, l'impact RSE, ça se voit. C'est ça, c'est ça. ça en fait. ouais, alors ça, c'est ça, bah, c'est
2: aussi le paradoxe, c'est qu'on enfin, fait des ouais. salles de visioconférence depuis ouais, la nuit des temps. Donc on est quand même les premiers ouais. à voir se dire qu'on évite un peu de carbone entre les euh, entre les uns et les autres. Mais effectivement, quand on laisse un écran allumé, là tout de suite tout le monde et, se dit bah, le mec de l'audiovisuel il consomme. Déconne, ouais. Et si on fait un retour il y a quelques années avant le avant le Covid,
5: ce qu'on entendait. Alors je reprends mon, mon bâtiment avec toutes mes vitres partout. C'était pas bien de laisser des écrans éteints, ça il fallait pas dans un bâtiment euh, tant pis il fallait quelque chose euh, d'institutionnel qui tourne 24 sur 24, etc. Bon là on n'est plus du tout dans le même dans le même, dans le même game, mais effectivement on, on, est, euh, on est les premiers sollicités euh, qui euh, n'ont pas eu un coup de téléphone dans une entreprise pour dire euh, je remarque que dans votre bâtiment le samedi soir, le dimanche matin. Il y a des écrans d'allumer, il y a des lumières d'allumer, euh, c'est pas possible et, et c'est vrai que c'est pas possible. Euh, donc on est impacté vraiment. Euh, moi j'attends toujours qu'on me on remette des détecteurs de présence euh, sur certains écrans d'affichage dynamique parce que euh, c'est bien d'avoir un écran d'affichage dynamique, mais quand il y a personne dans la salle, euh, il pourrait s'éteindre quoi. Et, euh, et donc là pour l'instant on les a pas encore, mais j'espère que ça va arriver. Euh, il, y a, il, peut y avoir, il peut y avoir effectivement des utilisateurs dans des bâtiments qui débranchent ou qui enlèvent les câbles parce qu'il parce qu ne faut pas consommer. Après, on, on, peut-être qu'on ne montre pas euh, toute l'énergie, qu'on ne dépense pas à faire du papier pour communiquer, etc. à côté. Euh, donc il faut, il faut savoir le montrer, tout ça. C'est aussi,
3: voilà. aussi sociétal,
5: c'est pas que C'est aussi sociétal, tout à fait. Euh, euh, aussi aussi. Voilà. Donc c'est des vrais sujets, mais j'arrive à comprendre que côté intégrateur, côté euh, constructeur, euh, aujourd'hui, effectivement, il n'y a, a pas de normes, c'est un peu le, le, le Far West, hein, on peut n'importe les clients demandent tout ce qu'ils veulent sur l'économie du carton qui a pu être fait euh, le poids le poids du polystyrène pourquoi pas on, on peut tout imaginer hein. et euh, après effectivement euh, ça doit être assez compliqué ça va passer beaucoup de temps il faudrait qu'on commence à normer un
2: peu tout ça euh, et, pour les oui, et on, ce qu'on revoit aussi souvent c'est que de, de commencer à vouloir réutiliser des équipements qui sont la, la, la deuxième la ou la joule, troisième ville d'un euh, équipement, et ça c'est des sujets qui commencent à arriver d'ailleurs. Euh. C'est
1: ça, c'est-à-dire que le réemploi, alors d'une part le, le réemploi aujourd'hui pareil, il n'y a, a pas de référentiel, c'est-à-dire que vous, intégrateur, à un moment donné, euh, la, la logique, euh, la, la méthodologie en tout cas pour faire du réemploi, elle vous est propre si on vous la demande, et peut-être qu'il y a aussi quel, quelque chose où il faudrait à un moment donné euh, réussir à en sortir un référentiel comprendre à un client que la logique de réemploi c'est pas une logique euh, avec des coûts euh, qui vont être allégés au contraire euh, et ça il faut à un moment donné aussi pouvoir euh, pouvoir le dire et, et là je vais peut-être euh, guillaume tu vas pouvoir parler côté constructeur on parle de réemploi et également le marché de la seconde main c'est à dire aujourd'hui on démonte des salles euh, j'ai moi j'ai appelé certains constructeurs et je leur ai dit euh, là on a cet équipement il est encore au catalogue euh, vous est ce que vous avez un marché de seconde main non 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 on ne va pas s'embêter avec un marché de seconde main. Or, un, un, un constructeur serait en capacité de récupérer euh, l'équipement, de remettre un coup de soufflette, un coup de, de silo, de vérifier et de le remettre dans un marché de seconde main. Les constructeurs, s'ils ne le font pas, dans tous les cas, j'imagine qu'on va avoir des entités tierces, des, des entreprises et, qui vont se créer et qui vont créer cette, ce marché de seconde main. Donc, en tout cas, je, voilà, je pense que les constructeurs ont tout intérêt à se pencher sur le, et, le sujet. Et,
2: et ça, c'est des sujets qui existent déjà, notamment dans les mondes de l'événement, où, euh, euh, pour le coup, ils sont, euh, ils sont bien habitués à ça, à, à savoir comment est-ce qu'ils font vivre leur parc et comment est-ce que le parc bah, il a une durée de vie et de cette durée de vie il y en a une seconde et une troisième et donc il y a cette logique et cet écosystème de revente d'occasion qui existe déjà donc je pense qu'il y a déjà des belles expériences à prendre enfin, en tout cas nous on connaît bien le sujet parce que c'est ce qu'on a dans Vitellio on est une entreprise d'événementiel et on se pose la question de la durée de vie du matériel et systématiquement on essaie de rentrer dans un cycle de réutilisation des produits mais, mais c'est des questions
5: qu'on a euh, la difficulté que j'ai par rapport à ça en tant que client nous on fait du réemploi forcément euh, sur des infras et puis il euh, euh, y a du matériel qui peut être très récent vous déménagez de bâtiment euh, vous n'allez pas mettre la poubelle toute votre infra à sur IP parce que euh, ce, qui est, ce qui est moins évident pour moi c'est euh, quelquefois d'aller voir un, un intégrateur euh, ou des intégrateurs avec lesquels on travaille qui vont avoir tout un projet sur un bâtiment et de se dire euh, sur ce bâtiment là j'ai du matériel que vous ne m'avez pas vendu, parce qu'à l'époque, on n'avait pas travaillé sur le projet ensemble, on ne se connaissait pas, etc. Je conçois que c'est délicat. Je mets de côté la garantie du matériel, la garantie du résultat, etc. Trouver un accord pour se dire, ok, sur une partie du matériel que je vais installer, c'est du matériel que vous avez acheté, qui est à vous euh, que ne vous voulez pas mettre à la poubelle parce qu'il fonctionne encore très bien, euh, mais est-ce que je peux avoir le, le, la prestation euh, de, le, de 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 faire un RAZ et de le réintégrer vraiment C'est là en ce moment, c'est des sujets de d'actualité vraiment.
2: Oui. Alors, je, enfin, je, je pense que les intégrateurs savent faire. Euh, et que c'est pas, que c'est pas et je suis persuadé que mon voisin sait faire également je pense que euh, ça nécessite simplement euh, une bonne compréhension de où est-ce que ça commence et où est-ce que ça s'arrête et où est-ce qu'on positionne les limites de responsabilité mais réintégrer du matériel le tester, éventuellement le nettoyer pour lui redonner sa seconde vie, ça aujourd'hui les intégrateurs ils savent faire et ils auront cette capacité, ils ont cette capacité technique à savoir faire
3: voilà non, je voulais plaisanter, il faut peut-être qu'on mette un droit de bouchon sur l'audiovisuel.
2: <rire> C'est le, le premier
0: jour du Beaujolais, il paraît. Entendu ça <rire> voilà, ça. <rire> ouais. euh, ce sera. Alors, on va pas rester sur le mot de la fin là-dessus. Euh, on, est, on est déjà assez en retard, je vais vous donner à chacun la parole. C'est l'heure de la petite conclusion en deux phrases. Euh, euh, donc, je rappelle la, la mutation euh, du, du métier de l'intégrateur. Mieux, moins bien, euh, euh,
3: différent. Euh, je... Voilà. Je vais commencer. Le, le, le métier, on n'en a pas parlé, mais depuis 20 ans, il a évolué, il continue d'évoluer. En fait, euh, il y a 20 ans on avait un fer à souder, aujourd'hui c'est un ordinateur. Et demain, euh, enfin voilà, aujourd'hui on se pose la question d'embaucher des, des ingénieurs réseaux euh, qu'on a déjà même à la limite, ou, ou, ou développeurs. Le métier va être là, on va on a notre rôle à jouer. Et je pense qu'on aura encore notre rôle à jouer.
5: Oui, et par contre, je rebondis, parce que quelquefois, moi j'aimerais bien trouver quand même des personnes qui, qui sachent manier aussi un peu le fer à souder, et quelquefois on, on, on les a, on les, on les a plu. Et, euh, et, 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 et quand on fait de l'intégration, on fait de l'intégration, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire que de mettre des boîtes avec des bouts de fil les uns ou les autres, quelquefois il faut ressortir le fer à souder, et ça fait partie... Euh, j'ai des cas où souvent je, je traduis c'est moi perso qui prend mon fer à souder et mon oscillo quoi mais euh, voilà bon après ça ça, ça mon, mon oscillo quand on veut dépanner une alimentation qu'un constructeur peut pas fournir il faut il faut le faire mais euh, voilà ce que je veux dire c'est bien dans l'intégration de pouvoir avoir quand même de la compétence très spécifique et, et mettre vraiment les mains dans le cambouis pour pour trouver les solutions et il faut aussi encore je à dire qu'il faut faut pas les oublier quoi euh, voilà euh, juste en deux mots sur l'intégration effectivement multi compétences multitâches euh, c'est presque un bureau d'études bâtiment euh, électricité cvc il faut donner euh, ce que, ce, les dissipations calorifiques le réseau on, on en a parlé on en a parlé hier aussi euh, donc c'est vrai que ce sont des ressources chez les intégrateurs du ZEC qui doivent être assez compliquées aujourd'hui, euh, je ne suis pas à votre place mais trouver les bonnes ressources euh, pour faire avancer le, 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 le truc, ça ne doit pas être si facile que ça euh, compétences, on l'a redit et puis euh, il, va, il faut que ça rentre très très tôt dans les projets, que ça, que ça devienne euh, une habitude hein, pour tous les constructeurs de se dire, euh, le BOT audiovisuel il n'est pas là juste à la fin pour installer les écrans il est là pour le, 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 le prévoir et le prévoir avec nous quoi
0: Guillaume, l'un ou l'autre hein, hein, allez, vous battez pas
2: euh, non mais je pense que tout a été à peu près dit, euh, je, moi je redirais euh, euh, il est central euh, c'est grâce à, à lui que les choses sont possibles euh, il est multi il est agnostique euh, et donc son rôle c'est euh, au final de satisfaire euh, dans le temps euh, des usages à destination d'un client et de les inscrire dans la durée, après on peut rentrer dans des détails plus techniques mais ah, vraiment c'est celui grâce à qui les, la chose est possible et il est au cœur finalement euh, de tout un tas de choses, alors je, je rebondis aussi sur ce que disait Gérald euh, on n'a pas beaucoup parlé de corporate etc mais quel que soit le lieu, que ce soit un lieu recevant du public ou que ce soit un lieu à destination d'un monde professionnel ou éducatif. Et donc, il a vraiment ce rôle central. Et ce que j'observe quand on regarde un petit peu les études à droite, à gauche, on s'aperçoit que là où parfois on avait des utilisateurs fidèles qui avaient envie de passer en direct pour aller adresser tel ou tel sujet, Là, les, les dernières études, notamment internationales que j'ai pu voir passer, montrent que c'est de moins en moins le cas et qu'il y a une concentration qui va vers l'intégrateur, comme quoi son rôle il est bien euh, central aujourd'hui euh, dans, un, dans un écosystème plus global. Cool.
4: Alors en, en tant que, en tant que fabricant, il est fondamental. Hein, je t'ai dit tout à l'heure, la compétence de l'intégrateur, elle est unique. On la retrouve on la retrouve pas ailleurs. On est là aussi pour, pour l'aider à la maintenir. On a des certifications, on a des choses, on a des, des formations. Et on, et on les, on vous embête un peu avec ça. Hein. Euh, mais euh, on nous demande aussi de faire des produits de plus en plus simples, nous, fabricants. Plus simples à installer, plus simples à utiliser, plus simples à configurer, plus simples à mettre sur le plus plug and play. Et en même temps, quand on fait ça, on dénature un peu le, le, le métier. Euh, mais on garde toujours des produits... J'ai envie de dire euh, euh, premium ou en tout cas euh, euh, où on va pouvoir faire plein de choses pour, euh, bah pour se sortir des moments difficiles euh, dans des salles euh, où c'est complexe, euh, où seule une programmation, une, 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 euh, des compétences avancées permettre de résoudre des problèmes qui peuvent être des problèmes acoustiques ou des problèmes autres. Voilà, je vais juste terminer en disant, on, a, on est un peu schizophrénique dans, nos, dans notre approche, nous, fabricants, on nous demande de faire des choses de plus en plus simples, on continue à faire des choses complexes, et c'est dans les choses complexes que l'intégrateur trouve son bonheur, et je voudrais qu'il ne perde pas ça. Dans les choses simples aussi, ça c'est un, un sujet qui mériterait une autre conférence
1: euh, on arrive toujours à la fin, et à la fin, il faut euh, rattraper le, le retard, c'est ça, ça Je vais juste <rire> Après dire. Après le euh, peintre, l'électricien. Euh, ouais. <rire> en tout cas, non, gr grande confiance dans la capacité des intégrateurs à relever euh, les défis euh, et environnementaux et techniques euh, qui vont arriver.
0: Merci à tous. C'était une conférence qui vous était proposée par AV User Club.